0: Привет, мир! Это пятиминутка PHP, выпуск 28. 20 июля я побывал на PHP-метапе в офисе компании SuperJob. Пока впечатления свежие, расскажу вам за 5 минут все самое интересное. Было 5 докладов. Первый Алексей Коротин из SuperJob рассказал, как они внедрили REST API. Суть такова, что у них все на и первой версии с добавлением Symphony DI и доктрины, что само по себе интересно. Перед командой встал вопрос, что хотелось бы отдавать данные по API сразу нескольким типам потребителей. Это и основной сайт, и мобильный сайт, мобильное приложение для iOS и Android. API нужен и внешним партнерам, а также их собственным внутренним системам в интернете. Некий Legacy API уже существовал, но он работал на XML и это никому не нравилось. Очевидный выбор – REST. Но и REST сам по себе не давал ответы на все вопросы – Поэтому ребята в итоге пришли к так называемой спецификации JSON API. Кстати говоря, крутой проект и достаточно заматеревший, устоявшийся, решает проблемы REST с многочисленными запросами к серверу для получения связанных сущностей и в то же время достаточно простой в реализации, в отличие от того же GraphQL. А что было собственно сделано на стороне PHP? Чтобы упростить жизнь конечному разработчику по формированию этих JSON-ответов, выбрано следующее решение – Пишем конфиг в формате YAML, описывающий маппинг ActiveRecord или Doctrine моделей на поля в JSON. Затем этот конфиг компилируется в PHP код маппера и гидратора, то есть работает в обе стороны, Может создать JSON-ответ из модели и наоборот заполнить модель данными, пришедшими по HTTP из JSON API. Из этого же конфига удобно генерировать документацию в Swagger и даже генерировать тесты для Behead в формате Gerkin. Короче, автогенерация на основе собственного DSL рулит. Но, как и всегда, минусы такие, что сложно отлаживать, и у этого DSL нет поддержки VDE. Следующий Антон Давгаль из BADU с докладом Как мы разрабатываем модули в BADU. Модули, они же расширения, экстеншены в Badu разрабатываются много, потому что проект нагруженный и, используя нативный код, можно серьезно сэкономить. Есть и задачи, которые сами по себе не решаются в UserLand на PHP. Например, реализация Protocol Buffers. Кстати, интересный факт. Несмотря на то, что модули для PHP пишутся в нативном коде, казалось бы, все где куда уж быстрее, при обновлении с PHP 5 на PHP 7 код модулей стал работать в два раза быстрее. Отвлекаясь от доклада, частенько слышал такую фразу «В наши дни время программистов дороже, чем железо». Проще докупить серверов, чем заниматься микрооптимизациями или просто оптимизациями. И это очень поверхностное наивное утверждение, которое в общем случае неверно. Все зависит от нагрузки. Если мы потратили месяц работы одного программиста на какие-то микрооптимизации и получили 2% прироста производительности системы, можем ли мы утверждать, что проще было добавить железо, чем оплачивать целый месяц этой работы? Зависит от нагрузки. Если у нас 1000 серверов, то 2% экономии – это 20 серверов, выведенных из-под нагрузки. За какое время 20 освободившихся серверов окупят потраченный месяц работы одного программиста? Очень легко посчитать, и это вопрос исключительно математики. Это может быть выгодно, а может быть и невыгодно. Но чем больше нагрузка, тем выгоднее становятся инвестиции в оптимизацию производительности. И постепенно стоимость работы программистов становится меньше, чем стоимость железа. Возвращаясь к докладу Антона, я увидел код старой доброй ламповой сишечки, прилично сдобренный макросами движка Zend. В целом мне вдруг стало не так страшно от мыслей написания собственного расширения на Си, но в наши дни на Си уже и не хочется. Хотел бы узнать мнение Антона по поводу использования Rust или даже Go для написания таких расширений, но не успел поймать его после докладов. Надежда Рябцева из Skyeng рассказала о переводе медиасервисов Skyeng на Symfony 4. Это был самый впечатляющий доклад и по форме, и по смыслу. А смысл в том, что Symfony 4 еще не вышел, нет даже первой альфы. Но в Skyeng он уже работает в продакшн, в неких медиасервисах. На самом деле взять непосредственно версию Symfony 4 так и не получилось, так как многие сторонние пакеты в зависимостях явно указывают Зависимость от версии симфонии строго меньше 4. Пришлось взять Symfony 3.3, который был успешно переведен на новую структуру папок от симфонии 4 с добавлением флекса flex и флекс-рецептов. Если вы еще не слышали про Flex и Flex рецепты погуглите. Это будущее симфонии и весьма приятное будущее, я бы сказал. А на главный вопрос, зачем? Надежда ответила, что им хотелось попробовать новую версию симфонии и приятно провести время, работая по выходным. А как только выйдет первая Альфа Симфони 4 в сентябре, они обновятся в тот же день. Кто-то, конечно, должен быть первопроходцем и рассказывать нам на метапах, о новинках, но этот случай просто взрывает мозг. При том, что в большинстве проектов Skyeng все еще PHP 5 и переход на семерку затягивается. Затем Василий Грудистов из QSoft рассказал, как построить SOA в связке с Laravel и Bitrix. опыт большого проекта. После доклада от Надежды Василий выглядел уставшим и грустным. И понятно, у него не Symfony Flex, а Bittrex и Laravel. История такая, есть некий международный портал на Bitrix с посещаемостью 1 миллион человек в сутки. Поступила задача улучшить портал, чтобы он выдержал 15 миллионов человек. В итоге пришли к классической сервисы ориентированной архитектуре, где там и так называемыми инфоблоками управляет Bittrex, а позади него шины данных и сервисы на Laravel. Естественно, это все балансируется и работает отказоустойчиво в двух дата-центрах. Что я вынес из этого доклада, так это то, что для, казалось бы, нагруженных сайтов, 15 миллионов посетителей, не обязательно писать модули на C, как это делают в Баду. Можно наколбасить и на таких монстрах, как Bittrex и Laravel, если сделать грамотное кэширование. А кэширование в данном случае занимается Nginx. Но что еще важнее кэширования, это его инвалидация. Команда из QSOFT придумала некую схему связи инфоблоков, битрикса со всеми урлами страниц, так что когда в одном из инфоблоков меняется контекст, система точно знает, какие именно страницы нужно удалить из кэшин джинкс. Хороший пример того, как архитектура, а именно грамотное кэширование в джинкс, позволило сэкономить одновременно и время программистов, и объем мощностей, требуемых для заданной нагрузки. Закрывал метап Александр Макаров со своим докладом о планах по развитию фреймворка И. Он с ним уже выступал на недавней конференции e 2017, обзор который я делал в предыдущем выпуске подкаста. С тех пор планы немного поменялись, но я толком из доклада не понял, как. Наверное, я недостаточно хорошо подгружен в ИИ. Так на самом деле и есть. В общем, отличный метап получился. Приходите на следующей неделе, 27 июля, на Symphony Moscow метап номер 12. В офисе с Метапа это классно.